0: Kita berdoa. Tuhan terima kasih karena kebaikan-Mu lah kami boleh ada hingga pada sore hari ini. Kami masih diberikan tubuh yang sehat, kekuatan melangkah ke rumah-Mu. Kami masih diberi kebebasan untuk membaca firman-Mu tanpa rasa takut. Kami bersyukur ya Tuhan untuk teman-teman dan keluarga di dalam Engkau yang kami boleh miliki. Sehingga kami boleh merasakan dukungan dan kekuatan saling Dukung-mendukung satu dengan yang lain karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan beracara di tengah kami pada sore hari ini. Dan mengajari kami agar segala sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Silahkan duduk. Oke, bacaan kita. Saya ambil dari Nehemia pasal yang keempat. Kita akan membaca dari ayat 1 sampai ayat yang keempat tiga belas saja. Oh, 4- sampai ayat empat belas. Udah. Nah, Nehemia pasal empat. Udah semua dapat ya? Nehemia pasal empat. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami kami itu adalah Nehemia dan kawan-kawannya, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan teman eh, dan tentara Samaria. Apa gerangan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu. ...yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali... ...kalau seekor anjing hutan meloncat... ...dan menyentuhnya... ...robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami... ...ini kata Nenek ya... ...ya Allah kami... ...dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka... ...menimpa kepala mereka sendiri... Dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa. Mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun. Tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu temboknya yang tadi robo itu nyambung lagi. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Ketika Sanbalat dan Tobiah serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdot mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi... Lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa Sampai kita akan diantara mereka membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang Tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu Di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka Kuamati semuanya Lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa Dan kepada orang-orang yang lain Jangan kamu takut kepada mereka Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dasyat Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu Untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Nah, surahku, kalau kita lihat bacaan hari ini sebenarnya kan ada sambungannya dengan bacaan yang kemarin, ya ibu-ibu. Kemarin kita baca gimana? Ada Nehemia yang pulang, ya Nehemia uh, setelah mendengarkan temannya yang namanya Hanani itu, bahwa kondisi tembok Yerusalem itu runtuh. Lalu dia itu sedih dan kepingin pulang untuk membangun tembok. Nah, ibu-ibu, kenapa sih tembok runtuh kok menjadikan dia sedih? Ibu-ibu harus tahu bahwa pada zaman dahulu tembok kalau tembok kota itu runtuh, maka itu sebenarnya menunjukkan kelemahan dan ke, apa itu namanya rasa yang memalukan dari penduduk kota yang ada di sana atau apa itu? Penduduk. orang kalau misalkan tembok Yerusalem runtuh berarti harusnya orang Israel itu malu gitu. Intinya begitu. Mereka itu malu dan setiap saat kondisi mereka itu boleh dibilang adalah dalam keadaan yang terancam. Karena tembok zaman dulu itu sama dengan di, uh, apa itu? pelindung untuk penduduk yang tinggal di kota itu gitu ya. Jadi itulah sebabnya Kota Yerusalem, apalagi kota Yerusalem ya kita semua tahu Alkitab mengatakan kota Yerusalem itu disebut kota Daud dan merupakan kota kebanggaan bagi orang Israel sehingga kalau Yerusalem itu runtuh dan itu adalah hal yang sungguh sangat menyedihkan dan memalukan itulah sebabnya Nehemia merasa sedih ketika dia mendengar agar dia yang tinggal di di negeri Babil sebagai pelayan dari raja. yang sebagai juru minuman yang selalu menghidangkan minuman untuk raja ketika dia sedang menghidangkan minuman raja dia yang sudah sedih karena mendengar temannya ngomong bahwa temboknya itu runtuh dan kemudian singkat cerita raja itu melihat bagaimana wajahnya yang sedih akhirnya dia mendapat izin untuk pulang membangun kembali tembok itu, gitu ya. Nah, kemudian pasal 3 dikatakan tembok itu mulai dibangun, dibagilah tembok bagian sini siapa, bagian situ siapa, bagian situ siapa. Pokoknya semua di setiap bagian keliling tembok itu ada orang-orang yang bertugas untuk siap membangun tembok itu dan mulailah temboknya dibangun. Gitu ya. Nah, ibu-ibu, kalau kita lihat dari pasal 2 itu sudah ada nama yang namanya Sanbalat dan Tobia. Ya. Enggak pernah baca kok kemarin Sanbalat dan Tobia. Nah sebenarnya Sanbalak itu siapa sih? Sanbalak itu adalah gubernur Samaria. Loh, kok Samaria? Yerusalem kok Samaria. Nah, gini ya Ibu-ibu. Kalau kita ingat lagi, saya pernah cerita, siapa oh. Samaria itu? Samaria adalah hasil penduduk kawin campur. Kerajaan Israel Utara, yang Israel Utara yang sudah runtuh oleh Kerajaan Asyur. Nah, ketika mereka dibawa ke pembuangan, disebarkan di mana-mana di, oleh oleh tentara Asyur, lalu masih ada tinggal sedikit penduduk yang lemah, yang miskin, yang tidak berdaya tinggal di negeri Israel. Lalu kerajaan Asyur itu mendatangkan penduduk-penduduk jajahan negara jajahannya itu dibawa ke Israel. Ya, jadi ceritanya dia datangkan orang dari mana yang tawanan-tawanan dari negeri lain Dibawa ke Israel Terus penduduk yang dibawa ke Israel itu Kawin campur dengan penduduk yang masih sisa tadi itu loh Hasilnya itu yang disebut orang Samaria Nanti ya, Ibu ya? Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun lama sekali Mungkin sudah ratusan tahun malah Sudah lama sekali terjadi di situ. Sehingga San Balak ini adalah orang Samaria yang akhirnya kayaknya menjadi berkuasa di situ. Karena wilayah itu kan kosong tadinya. Kan Israel kan dibawa ke pembuangan. Jadi yang didat- penduduk asing yang didatangkan oleh Asyur. Kawin campur dengan penduduk asli yang di situ. Dan jadilah orang Samaria. Nah setelah jadi orang Samaria. Nah ini yang namanya San Balak ini sudah menjadi gubernur di situ. Nah siapa Tobia? Kopia adalah gubernur juga Transjordan di bawah kerajaan Persia, jadi kerajaan Media Persia dan kerajaan nasi, Mereka itu menduduki negara-negara lain dan akhirnya penduduk apa kayak di wilayah jajahnya itu ada gubernurnya, gubernurnya, gubernurnya hmm. begitu loh ya. Yang akhirnya memberi kayak Indonesia dulu yang tunduk kepada Belanda hmm. kan di wilayah Indonesia ada siapa, Danderlato atau siapalah tentara Belanda pemimpinnya itu nanti lapornya ke sana gitu ya. Jadi ada gubernur-gubernur raja kecil raja kecil di wilayah itu. Nah Balat dan Tobianya adalah orang-orang seperti itu ya. Lalu kenapa Sanbalat Balat dan tobia itu kok gak suka ketika tembok Yerusalem itu dibangun? Nehemia datang aja dia udah gak suka gitu ya. Kenapa? Nah ibu-ibu bisa jadi itu hubungan yang buruk itu terjadi ketika rombongan pertama pulang. Yang baca kitab Ezra, yang rombongan pertama pulang dari Babel siapa dipimpin oleh siapa? Zerubabel Babel, ya. Rombongan pertama pulang. Lalu mereka mau bangun, baik baik Allah, terus Seru Babel bilang, kamu bukan asli Israel, asli Yehuda, kamu nggak boleh ikut bangun, gitu ya. Kamu nggak boleh ikut bangun. Nah itu membangun hubungan yang buruk karena memang memang tidak boleh, tidak diizinkan secara Taurat itu memang orang yang tidak asli uh, penyembah Yahweh nggak boleh ikut bangun bait Allah. Jadi mereka mungkin nggak suka gitu ya. Tapi selain itu Nehemia ini bukan sembarang orang loh ibu-ibu. Nehemia itu bukan rakyat biasa. Dia itu juru minuman raja. Ibu-ibu kalau tahu juru minuman itu siapa sih? Juru minuman itu sekarang ini adalah uh, bukan sekedar pelayan. Karena juru minuman itu adalah orang yang ngetes dulu makanannya raja Jadi kalau misalkan raja keracunan, dia yang bertanggung jawab Jadi dia itu punya kedudukan yang sangat dipercaya oleh raja Jadi itu Nehemiah kedudukannya seperti itu Dia melayani raja secara pribadi yang menyediakan minumannya raja Jadi raja itu sangat percaya kepada dia Nah ini Nehemia bukan orang biasa lalu pergi dengan rekomendasi dan apa itu persetujuan raja bahkan dimodali oleh raja dikasih surat rekomendasi jangan surat yang uh, mendukung dia melakukan perjalanan dan membangun tembok Yerusalem dengan diperlengkapi oleh raja. Jadi ini orang gubernur gubernur sana itu takut sama Nehemia. Kalau Nehemia melakukan sesuatu pasti jadi karena yang dukung Raja pusat, gitu ya. Nah itulah sebabnya ini orang-orang ini nggak suka, nggak suka, ya gak suka sama Nehemia. Dan bukan hanya itu, kalau mereka makin banyak orang yang datang ke Yerusalem, orang-orang Yehuda balik lagi, maka mereka-mereka yang yang merasa dirinya tidak murni, tidak asli Yehuda itu, mereka terasa terancam. Mereka merasa terancam kedudukannya. Ya mereka nanti waduh ini orang Yahudi Yahudinya jauh lebih dominan lebih banyak lagi lebih dominan mereka merasa tergeser mereka nggak suka nggak suka dengan Nehemia yang membangun kembali dengan membangun kembali tembok itu berarti mereka akan menjadi lebih kuat lebih kokoh dan itu mereka nggak suka. Nah ibu-ibu dengan latar belakang seperti ini ya kita melihat. Makanya Nehemia pulang untuk membangun kembali tembok itu tembok yang runtuh itu itu bukan pekerjaan yang mulus. Kenapa? Ada banyak sekali hambatan yang terjadi kalau kita baca ini hari ini kita baca hambatannya tuh banyak ketika mau supaya tembok itu tembok itu menjadi berdiri lagi tembok Yerusalem. Nah kalau kita lihat. Dari ayat 1 sampai 3 tadi ya ibu-ibu Pada waktu Sanbalat itu kan pasal 3 ini kan tadi sudah mulai dibangun Lalu pasal 4 ketika Sanbalat mendengar bahwa Mereka itu sedang membangun tembok Ngamuk langsung Sanbalat itu Bangkitlah amarahnya dan sakit hati Lalu apa yang dia lakukan? Dia mulai mengolok olok katanya itu mengolok olok orang Yahudi ya Dan dikatakan apa? Apa gerangan orang yang dilakukan orang-orang Yahudi lemah ini? Dia enggak sekedar omong orang Yahudi. Orang Yahudi itu ngapain? Wong orang lemah ini ngapain? Dia pakai kata lemah. Kata lemah itu membuat mereka itu ceritanya kayak kalau bahasa sekarang itu ngece ya. Mereka sengaja san balak dan kawan-kawan itu sengaja ngomong yang jelek terhadap orang Yahudi, mengejek, mencemooh, menghina, merendahkan. ngomongnya apa ngomongnya gini ngapain orang-orang lemah ini nah itu ngomong lemah itu sudah itu melemahkan apalagi apa yang mereka apakah mereka akan memperkokoh sesuatu opoiso gitu kalau di dalam bahasa kita hari ini apakah mereka mau mbak persembahan laki apakah mereka selesai sembah sehari apa isa mereka bangun apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu timbunan puing yang sudah terbakar artinya gini ibu-ibu Zaman, zaman dahulu kan ga ono cor kayak hari ini zaman, zaman hari ini ada beton Bangun pakai beton Pakai cotoran semen Zaman dahulu kan pakai tanah liat Nah Tengok Yerusalem yang dulu Waktu zaman Salomo Ketika mereka Bangun itu Itu kan pakai tanah liat Ketika tanah liat itu terbakar Maka tanah liat itu fungsinya menjadi lebih rapuh Ibu-ibu Ya Jadi Apakah mereka mau bangun dari puing-puing ini? Enggak mungkin gitu Makanya diajak ngomong apa? Bukan cuma sambalan, ngomong ayat yang ketiga Tobia ngomong apa? Sekalipun mereka bangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat menyentuhnya, robo tembok ini. Abang itu lagi. Ya? Apa iso, mau disentuh, kesenggol anjing aja robo itu. Jadi ini omongan yang sebenarnya bukan hanya menghina, tapi berusaha apa? Melecehkan, merendahkan. Sebenarnya apa sih tujuannya, ibu-ibu? Apa tujuannya? Kok mereka sampai mencemooh, mengejek, merendahkan? Apa tujuannya? Supaya supaya mereka iyo iyo, apa aku iso ya? Jadi akhirnya apa? Menjadi bangun, ya kan? Mereka lemah, akhirnya. Yo, apa iso yo? Ini wes puing kayak gini. Apa iso dibikin lagi? Kal, itu nanti kesenggol ini bisa kuat enggak ya? Jadi ah nanti sia-sia lah pekerja kita. Jadi memang sengaja dihina, ditemo, oh, di, kalau orang Jawa diolne-olne kayak sampai supaya mereka itu pesimis, supaya mereka itu kecil hati, supaya mereka itu ndak jadi bangun. Memang di dihina sampai seperti itu, ya? Tetapi kalau kita lihat baik-baik, Firman Tuhan mengatakan Walaupun hambatan itu ada Ketika hambatan itu ada Ketika mereka tidak men- melakukan perkara besar melakukan, Menyenangkan hati Tuhan dengan membangun kembali tembok Yerusalem Mereka membangun kembali kebanggaan orang orang Israel Orang Yahudi di mana tembok itu dibangun kembali mem- Untuk memuliakan Tuhan dengan uh, tembok itu lagi Dibangun lagi memulihkan kehormatan orang-orang Yahudi ketika mereka punya motif seperti itu, motifnya untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka yang dilakukan oleh Nehemia itu, Nehemi Nehemia tidak meresponi sama sekali. Coba lihat ayat yang ke 4. Ibu-ibu lihat. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Dia enggak ngomong. Dia tidak meresponi sama sekali lho orang-orang itu. Dia enggak balas Dia tidak tidak anaike. Ya, nanti tak buktikan bahwa tembok ini tidak bakal runtuh, dia enggak. Dia enggak responi. Jangan ngeceh kamu ya, dia enggak. Dia enggak ngomong pakai begitu. Dia tidak menggobris omongan orang-orang yang mengejek dia. Yang dia lakukan apa? Cuma ngomong ke Tuhan. Cuma ngomong ya, Tuhan, Allah kami dengar tuh kami dihina. balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri biar mereka serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan jangan kau tutupi kesalahan mereka Tuhan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu. karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun siapa orang-orang yang sedang membangun itu termasuk Nehemia orang Yehuda jadi dengan kata lain apa ngomongane Nehemia, Nehemia itu ngomong gini, Tuhan, biarlah mereka itu sendiri yang akan menerima akibat dari keadilanmu Tuhan. Kenapa? Karena apa? Karena menyekah menyakiti hatimu. Loh, sebenarnya yang disakiti siapa tadi kalau kita baca? Orang Yehuda. Kan dia yang dienyek kan orang Yehuda toh. Yang dihinakan orang Yehuda toh. Tetapi bagi Nehemia, dia itu melihat dirinya itu bukan cuma "aku orang Yehuda", tetapi Aku ini miliknya
1: Alam Jadi
0: kalau ngenyek aku Ngenyek yang punya Kalau menghina aku Menghina pemilik hidupku Jadi dia bilang Karena mereka telah menyakiti hatimu Dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun ini kan Orang-orang yang sedang membangun kan termasuk Nehemiah Jadi mereka itu menyakiti hatimu dengan ngeceh kami ini Tuhan Jadi dia cuma ngomong gitu sama Tuhan, luar biasa ya. Dia nggak membiarkan apa itu omongan, cemoohan orang-orang itu bercokol di hatinya, bercokol di pikirannya. Dia cuma mengingatkan dirinya, aku ini miliknya Yahweh Allah Israel, Allah semesta alam. Jadi menghina aku, melecehkan aku itu sama dengan menghina dan melecehkan alaku, sehingga alaku yang akan bertanggung jawab. Ini sikap yang luar biasa loh ibu-ibu Sikap yang luar biasa Wow, betapa sering kalau kita ingin melakukan hal-hal yang baik menta firman terus kita itu dihina orang atau kita kalau punya keinginan melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan lalu terus kita mendengarkan omongan orang lalu kita lupa dengan apa yang jadi yang ingin kita lakukan malah kita responi orang kita sakit hati kita pikirin apa itu orang itu ngomong itu bahkan mungkin kita mau balas omongan orang itu kita gak terima dengan orang itu kita membiarkan omongan itu terus nyang-nyang di kepala kita di telinga kita dan mengganggu membu membuat hati kita resah itu tidak terjadi pada Nehemia. dia tidak membiarkan omongan orang itu hinaan orang itu, dia tidak kubris jadi ibu-ibu ketika kita ingin melakukan hal yang baik ketika kita ingin melakukan firman ketika Tuhan taruh di dalam hati kita untuk melakukan hal yang baik atau mentaati firman Untuk hidup benar, mungkin mau mengampuni orang, mungkin untuk ber- menolong orang Atau apapun perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan Lalu kita mendengarkan ejekan ketika kita ingin mentaati firman Tuhan Lalu kita mendengarkan ejekan, ibu-ibu ingat baik-baik Jangan biarkan omongan orang yang melecehkan kita itu bercokol di hati dan pikiran kita Karena nggak ada untungnya Ibu-ibu harus ingat dan punya sikap seperti yang Nehemia katakan Tuhan, lihat tuh Mereka begitu sama aku, Tuhan Lihat tuh, Tuhan Mereka begitu sama aku, Tuhan Tuhan, aku milikmu Biarlah mereka berurusan denganmu Mereka menyakiti engkau Dengan bersikap begitu dengan aku, terhadap aku, Tuhan Nah, itu yang dilakukan Nehemia. Satu sikap yang luar biasa Dia tidak membiarkan hatinya terganggu Oleh omongan-omongan orang itu. Kenapa? Karena Nehemia tahu dirinya itu seperti biji mata Tuhan. Coba kita lihat ya Ibu-ibu ya. Ulangan pasal 32 ayat 10 Ibu-ibu. Ulangan pasal 2 pasal 32 ayat 10. Ulangan 32 ayat 10. Ulangan 32 ayat 10. Udah. Saya baca ya. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun. Nah, ini dia itu adalah Yakub. Artinya Yakub ini adalah kita bagian ini bercerita tentang Israel ya, umat Israel keturunan Yakub. Didapati dia, didapatinya. Jadi Tuhan menemukan umat Israel di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya dijaganya sebagai biji matanya jadi umat Israel itu sebagai apanya Tuhan biji matanya coba sekarang buka lagi sakaria kitab sakaria sakaria pasal 2 sakaria pasal 2 ayat 8 Sudah Zakharia pasal 2 ayat 8. Saya baca ya. Sesungguhnya aku Allah akan menggerakkan tanganku terhadap mereka dan mereka akan menjadi jarahan. Eh saya salah baca. Saya baca 9. ya. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam yang dalam kemuliaannya telah mengutus aku mengenai bangsa-bangsa yang telah menjara kamu. Sebab siapa yang menjamah kamu berarti Menjama Biji matanya Ibu-ibu saya tanya ya ibu-ibu ya Seandainya ada seseorang Mendekat pada ibu langsung nyolok biji mata Ibu-ibu apa yang ibu-ibu lakukan Gurung sampai tangane Dia jarinya dia Menyentuh mata kita Kita langsung Betul Ibu-ibu seperti itu loh Bangsa Israel itu di hadapan Tuhan Seperti itu kita semua di hadapan Tuhan. Kita, kita ini biji mata Tuhan. Jadi kalau ada orang mau nyentuh biji mata Tuhan, disambung sendiri, ibu-ibu. Ibu-ibu mengerti ya? Itu masababnya Nehemia itu terserah kamu mau ngomong apa. Jadi kalau ada apa-apa orang menghina aku, melecehkan aku, merendahkan aku, mau berbuat jahat terhadap aku. Aku tidak akan membiarkan itu semua Bercokol di pikiranku, di hatiku Dan mengganggu aku, aku cuma ngomong sama Dia Dia Tuhanku Yang akan melindungi aku Karena aku ini biji matanya Tuhan Kita berharga loh Ibu-ibu Saya ketika membaca ayat ini tuh Saya sangat terhibur Duh, Tuhan, kenapa aku ini berharga Bukan Kita ini bukan seperti bajunya Tuhan Bukan, biji mata biji mata, kita aja nggak usah apa ya kita ini kadang-kadang gak ada orang nyolok mata kita aja, mata kita ini sering berkedip, betul? kenapa? karena mata ini berkedip ini supaya untuk melindungi biji mata ini Tuhan menciptakan kita seperti itu, kalau kita disebut biji matanya Tuhan, maka kita ini akan dilindungi Itulah sebabnya, Sekarang kalau kita ingin melakukan hal yang baik Kalau hidup kita ini dilecehkan oleh orang Karena kita mau hidup taat firman Ibu-ibu ingat, kita ini biji matanya Tuhan Ingat Jangan biarkan diri kita ini terpuruk, sedih, kepikiran dan segala macam Atau bahkan pengen bales, tidak peduli Jangan Jangan pedulikan Kenapa? Karena seperti Nehemia, lebih baik ngomong sama Tuhan Lebih baik ngomong sama Tuhan ya. lebih baik ngomong sama Tuhan. Nah, berikutnya kalau kita lihat baik-baik ya, Ibu-ibu, kalau kita lihat baik-baik. Nah, apa yang apalagi yang membuat bangsa Israel ini eh uh, Nehemia dan orang Yehuda ini terganggu pada saat membangun ya. Hambatannya berikutnya bukan hanya mereka itu dilecehkan atau dihina. Terus kalau kita lihat baik-baik selanjutnya di dalam ayat yang uh, ke Terus mereka bangun kan? Ayat ke-6. Kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi Dan sampai ujung-ujungnya bertemu Artinya tembok-tembok yang tadinya terbuka Sekarang jadi tertutup karena nyambung ya. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati Nah sudah nyambung temboknya sudah setengah tinggi mau lagi nih ayat 7 coba Sanbalat dan Tobiah serta orang Arab dan orang Amon Lebih banyak lagi Dan orang Amon dan orang asdot Mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju Lobang-lobang tembok tertutup Mereka tambah marah Lalu apa yang dilakukan? Mereka mengadakan persepakatan Ingin menghancurkan dan mem- memerangi Yerusalem Dan mengadakan kekacauan Nah bangsa Israel dengar Orang Yahudi dengar Apa yang terjadi? Ayat 9 ya Kami berdoa dan mengadakan penjagaan Jadi ibu-ibu ketika kita ingin membangun kehidupan rohani kita Ketika kita ingin membangun kehidupan rumah tangga kita Ketika kita ingin membangun pekerjaan kita Atau kehidupan tembok-tembok spiritual kita Menjaga kehidupan spiritual kita Ingat ibu-ibu Hambatan selalu ada Kita pengin benar-benar tambah ikut Tuhan Untuk membangun spiritual kita tambah. Hambatan selalu ada Selalu ada Nah ibu-ibu <tuh> Ketika hambatan itu ada Ibu-ibu tanggung jawab kita adalah Ngomong sama Tuhan berdoa kepada Tuhan dan berusaha dikatakan di sini mereka melakukan penjagaan arti penjagaan berjaga-jaga itu adalah bertanggung jawab melakukan tindakan yang diperlukan jadi artinya begini misalkan saya itu ini contohnya membangun rumah tangga gitu ya ada banyak di, saya jumpai orang yang menikah kalau kita yang sebanyak di sini kan menikahnya sudah rodo lama gitu ya. Tapi ada orang-orang yang walaupun menikah muda atau menikah yang sudah lama, kadang-kadang mereka itu katanya aku sudah capek bangun rumah tanggaku gitu ya. Jadi terus rasanya dia itu kepingin bangun banyak tantangan untuk bisa memperkuat rumah tangganya atau memperkuat pekerjaan bisnisnya atau dan lain sebagainya. Tapi ibu-ibu di sini dikatakan. kita disuruh apa seperti Nehemia dan kawan-kawannya. Mereka berdoa kepada Tuhan. Bukan hanya berdoa, tapi mereka melakukan hal yang memang harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana kita mungkin membangun rumah tangga kita, membangun hubungan dengan pasangan kita, membangun hubungan dengan mertua atau ipar kita atau yang lainnya atau menantu kita. Atau dalam melakukan membangun bisnis atau usaha kita yang Kita ingin bangun tapi mengalami banyak hal tantangan. Selain berdoa kita harus juga melakukan hal tertentu yang harus kita lakukan. Mungkin evaluasi, mungkin pembenahan ini dan itu, hal-hal yang harus dilakukan. Untuk apa? Untuk pembenahan, gitu ya. Selain kita percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mungkin memang ada hal-hal yang harus dilakukan. Dan itu kita konsultasi sama Tuhan. Tuhan pasti akan menunjukkan kepada kita Berikutnya Kalau kita lihat ya kesulitan selanjutnya Ibu-ibu Nah setelah mereka mengadakan penjagaan Terus ayat 9 katanya dia berdoa dan mengadakan penjagaan Ayat 10 coba ibu-ibu lihat Berkatalah orang Yehuda Kekuatan para pengangkat sudah merosok puing masih sangat banyak Tidak sanggup kami membangun kembali tembok ini Ini apa maksudnya ibu-ibu Artinya begini ibu-ibu Orang-orang Yehuda ini, mereka itu bukan cuma dinyek-nyek oleh orang-orang Sanbalat dan kawan-kawan itu Mereka juga bukan cuma diancam oleh orang Sanbalat, Tobia dan kelompok banyak orang ini Orang Arab, orang Astut Mereka bukan cuma diancam oleh orang-orang itu Tetapi rupanya di dalam diri mereka itu juga mulai-mulai lemah Nah. ibu-ibu sering kali di dalam kita membangun kehidupan spiritual kita atau membangun rumah tangga kita atau membangun hubungan dengan keluarga kita. Kadang-kadang kita merasa wis aku capek, percuma, aku ngomong bertahun-tahun, aku berusaha bertahun-tahun, tapi ternyata kok kayak gini, aku ndak iso. Coba lihat ibu-ibu. Ini orang-orang ya udah bilang, kita ini sudah capek, tenaga kita ini sudah nggak kuat lagi. Puing-puing yang roro Tuhan itu masih banyak. Jadi ibu-ibu itu ceritanya penduduk yang yang sudah pulang dari, dari negeri pem, negeri pembuangan itu mereka pulang ke sana Terus kan mau bangun tembok, nah, tembok-tembok itu kan ada puing-puing nah, Puing-puing itu kan sebelum dibangun itu kan mesti harus diresiki tau ibu-ibu Iya tau diresiki, diambil, nanti baru mulai dibangun nah, Mereka itu orang terbatas ya Jadi mereka itu sudah ngakuti puing-puing aja Itu sudah ke- kehabisan tenaga itu. Mereka sudah kehabisan tenaga. Lah nanti masih mengangkut puing-puing punyanya sudah banyak belum selesai nanti masih harus bangun lagi. Mereka itu ngomong kami sudah kehabisan tenaga, kekuatan kami itu sudah mau habis. Yang ngomong begitu. Jadi tantangannya itu bukan sekedar dari luar. Tetapi dari dalam dirinya sendiri itu juga ada tantangan. Dirinya sudah merasa tidak kuat lagi, sudah tidak bisa, tidak punya kekuatan lagi untuk melanjutkan, sudah capek, sudah capek gitu ya. Nah, Ibu-ibu, apa yang dilakukan? Kalo coba kita yang dilakukan oleh Nehemia. Coba kita perhatikan ayat 14. Saya lompat ya, ayat 14 ya. Kuamati semua, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan penguasa dan kepada orang yang lain Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat Dan berperanglah untuk saudara-saudaramu. Untuk anak-anak lelaki. Dan anak-anak perempuanmu. Untuk istrimu dan rumahmu. Jadi jawaban ini kenapa dikatakan oleh Nemi? Ibu-ibu. Mereka di ayat 10 itu ngomong. Kami ini capek. Gak bisa tenaga. Tapi di sisi lain. Ada yang lapor. Itu loh. Orang musuh itu yang hendak mengacaukan kita, mereka itu ngomong akan menyelinap, diam-diam akan menyelinap di antara orang-orang Yudea, lalu mereka enggak sadar nanti kita akan bunuh mereka. Sehingga ketika mereka mati mereka enggak bisa melanjutkan bangun. Nah itu omongan itu datang dari orang yang memberikan laporan, sampai mereka juga takut sehingga Nehemia juga. menyuruh mereka sambil bekerja sambil berjaga-jaga bawa senjata gitu ya. Jadi mereka itu aduh kita ini fisiknya wisake tapi juga ada ancaman ini dan itu. Jadi mereka makanya kami udah nggak kuat lagi dari diri mereka sudah mulai timbul putus asa dan rasa tidak berdaya. Apa jawaban Nehemia supaya mereka tetap ingat kepada Tuhan. Kalau kamu tidak berdaya ingat kepada Tuhanmu dikatakan ayat 14 Ingatlah kepada Tuhan Tuhan Maha besar kalau kamu Tuhan maha besar dan Dasyat artinya kamu yang tidak berdaya akan dibuat berdaya lagi kamu akan dimampukan terus apalagi kaan Tuhan yang berperanglah untuk saudara diingatkan tujuannya ini loh kamu harus menghadapi mereka Walaupun mereka nggak berperang sih akhirnya Tapi mereka disuruh semangat Ingat tujuanmu Tujuanmu kamu membangun tembok ini sebenarnya untuk apa? Untuk melindungi istrimu, anak-anakmu, laki-anakmu, anak-anak, perempuan kan? Supaya terlindungi dari serangan musuh Jadi ayo bangun Walaupun mereka ngancam kayak gitu Ingat Allahmu Walaupun punya merasa lemah, ingat Tuhan mampu Menguatkan kamu, Tuhan dahsyat. Jadi mereka dibangkitkan kembali Ingat kepada tujuan semula Tujuannya adalah bangun bok ini Menyenangkan hari Tuhan dan mengatakan perlindungan untuk bangsanya Untuk anaknya, untuk istrinya, untuk orang-orang Yehuda Jadi harus bangun, harus bangun Percaya Tuhan mampu dasyat, Tuhan mampu besar Dan Tuhan akan menolong Ibu-ibu, saya sering mendengarkan keluhan orang begini Aku harus tahan dengan rumah tanggaku Aku harus tahan dengan sikap suamiku Aku harus tahan dengan sikap perbuahku Aku tidak tahan Dan kita harus bertahan Ibu-ibu, kata tidak tahan itu seperti yang diucapkan oleh orang-orang Israel Orang Yehuda waktu itu Kami sudah kehilangan kekuatan Aku harus berdaya Apa yang dikatakan Nehemia? Ingat Allah maha besar Dan dahsyat Ibu-ibu kalau merasa ingin melakukan hal yang baik Entah membangun pekerjaan Membangun rumah tangga Atau melakukan kehendak Tuhan Dan banyak hambatannya Ibu-ibu ingat Berseru pada Tuhan Tuhan akan memampukan kita Karena dia itu maha besar dan dahsyat Dia yang akan Ngasih kita kekuatan Dia yang ngasih kita kemampuan Dan dialah yang akan memastikan Kita akan bisa melanjutkan Melakukan hal baik yang Tuhan taruh di dalam hati kita Ingat itu baik-baik Saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan taruh di dalam hati kita Saya tidak tahu apa yang sedang kita alami Tetapi ibu-ibu ketika kita ingin melakukan firman Menjalani rumah tangga dengan baik Bekerja dengan baik Melakukan firman Kalau hambatan itu datang sampai kita Wis, Aku capek, aku capek sampai kita ngomong kayak begitu Ingat ibu-ibu Ingat kepada Tuhan kita. Kita enggak bisa lakukan sendiri. Ingat toh TuhanMu besar, maha dahsyat, dan Dia akan pasti menolong kita. Dan ingat kepada tujuan kita Tugasku, tujuan hidupku adalah Kemuliaan Tuhan Melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya Tuhan Jadi saat aku lemah ya Tuhan tolong aku untuk tetap bisa melakukan firmanmu Ketika aku mau melakukan firman Ketika aku mau menolong orang Ketika aku mau melakukan hal yang baik Tapi ada orang yang terus menghambati diriku Tuhan tolonglah aku Mampukan aku Dan aku tetap harus melakukan tujuan adalah Menyenangkan Tuhan Melakukan kehendak Tuhan Kalau aku tak berdaya Tuhan kekuatan adalah daripadamu Engkau layak yang kasih. Kalau ada omongan yang menggauh kita dan, dan membuat kita tidak damai jatah dan resah Katakanlah Tuhan Mereka menghina engkau yang Dengan cara mereka menghina dan melecehkan aku dengan demikian ibu-ibu kita tetap bisa menyenangkan Tuhan melakukan seperti apa yang Tuhan mau bagi hidup kita mentaati Firman apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita saya nggak tahu mentaati Firman melakukan Firman menolong orang memperbaiki hubungan kita dengan sesama kita dengan pasangan kita membangun rumah tangga kita membang apa saya nggak tahu pelayanan kita saya nggak tahu Tapi ingat ibu-ibu, apa yang Tuhan tahu di dalam hati kita untuk kita lakukan? Hambatan itu ada. Ketika hambatan itu ada, mari datang kepada Tuhan. Omongan orang yang tidak menyenangkan hati kita, laporkan kepada Tuhan. Kalau ada yang harus dilakukan sebagai tanggung jawab kita, lakukanlah bagian kita, tanggung jawab kita. Dan kalau kita merasa sangat lemah, sudah tak berdaya lagi, ingat, Tuhan Maha Kuasa, Dia akan mampukan kita Dia pasti akan memampukan kita. Ingat tujuan kita adalah memuliakan Tuhan. Dan mentaati temanya Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih hambamu yang tidak sempurna ini. Berhenti berbicara. Tetapi Tuhan engkaulah yang membuat setiap anak-anakmu. Mengerti apa yang engkau mau bagi hidup kami masing-masing. Karena setiap kami masing-masing. punya tugas yang berbeda satu dengan yang lain yang Tuhan titipkan bagi kami petunjukmu dan panggilanmu untuk kami masing-masing berbeda Tuhan dan mampukanlah kami untuk hidup sejalan dengan petunjukmu mentaati firmanmu dan menyenangkan hatimu walaupun tantangan itu selalu ada baik dari luar kami maupun dari dalam diri kami sendiri mampukan kami Tuhan untuk selalu fokus kepada panggilan Tuhan menyenangkan hatimu, memuliakan engkau Dan fokus untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke ibu-ibu, silahkan masuk dalam kelompok. Tapi saya titip pokok doa ibu-ibu ya. Mari doakan. Tetap berdoa untuk adik dari Bu Rema. Namanya Pak Benyamin. Terus berdoa untuk Pak Ari. Ya, Pak Ari yang sedang dirawat di rumah sakit juga. Untuk Pak Oning yang sore ini jam 6 akan menjalani operasi tulang ini. Ya, tulang pinggul ya, Ya, panggulnya gitu ya. Dan siapa lagi? Bu Somelan yang kita bersyukur sudah mulai sudah berlatih berjalan dan sudah mulai pulih. Siapa lagi? Ada lagi? Bapak yang lain. dan kita berdoa tetap untuk vaksinasi ya supaya semuanya bisa cepat dapat vaksinnya ya. Mari masuk dalam kelompoknya, silakan. Kalau ada yang tidak ada, mari silakan bergabung.